0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage sur cette série Dans la Niche mes réflexions sur des sujets que je rencontre et qui me tiennent à cœur autour de la relation humain-animal et de l'intégration du chien dans notre société. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si c'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission de votre appli de podcast préférée. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui un épisode sur la période à laquelle j'ai failli devenir réactive chien. <rire> On va parler aujourd'hui de réactivité et principalement de ma réactivité à moi en tant qu'humaine. Euh, parce que c'est euh, quelque chose que j'ai rencontré ces derniers mois, ces dernières semaines. Euh, et il me semblait important de vous de consacrer un épisode à ce sujet parce que clairement ça a été des mois et des semaines qui m'ont été très très difficiles. Euh, notamment d'un point de vue perso avec Charlie, mais aussi d'un point de vue pro, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Pour revenir un petit peu sur le contexte euh, et d'où on part, donc moi, j'ai ouvert mon entreprise, vous le savez, en juillet 2022, donc euh, il y a à peu près six mois. Sur cette période-là de, des six mois, j'ai eu environ euh, cinq cas, je crois, sur lesquels j'ai été amenée à accompagner sur de la réactivité congénère, sur une problématique de réactivité congénère. Soit c'était affiché, soit on en est venu à travailler, ce, ce point-là. Euh, voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que moi la problématique de réactivité euh, c'est pas quelque chose sur laquelle je suis spécialisée, c'est laquelle voilà, j'ai une formation de base sur le sujet euh, je suis euh, capable d'amener les clés, d'identifier les problèmes d'identifier euh, voilà, qu'est-ce qui pose véritablement problème, je suis formée en tout cas à analyser la situation à commencer à donner des clés euh, pour qu'au quotidien bah, déjà on ait un peu moins de déclenchement et donc une amélioration de la qualité de vie aussi bien pour le chien que pour l'humain parce que c'est très stressant euh, voilà Mais euh, au-delà de ça, voilà, ces cas-là, je les ai pris euh, parce que bah, j'avais besoin de m'exercer à ça un petit peu, euh, euh, à ces premières bases. Euh, en revanche, pour une, un suivi très poussé, un travail très poussé euh, de euh, cette problématique-là, euh, généralement, voilà, je, renvoie, euh, je renvoie vers des collègues. Donc voilà, ça, c'est le, le, le petit disclaimer du départ, mais ce qui vous explique pourquoi j'ai quand même accepter de prendre en charge ces problématiques parce que bah déjà elles sont extrêmement courantes euh, que ce n'est pas forcément ce pourquoi les gens nous appellent aussi mais on le découvre après donc il faut quand même qu'on puisse travailler là-dessus et qu'on sache le faire, c'est important. Euh, donc voilà comment j'en suis arrivée à accompagner euh, bah, quelques chiens et quelques humains euh, sur la réactivité congénère. Ceci étant, euh, la, pour la plupart de ces cas, je suis quand même très contente de pouvoir dire que il y a eu de l'amélioration et une amélioration de la qualité de vie du chien et des humains. Et ça, c'est vraiment le point positif que j'avais un petit peu oublié de prendre en compte ces derniers mois. Donc, c'est important que je vous le dise là et que je vous le place ici. Euh, c'est que dans 100% des cas, donc sur ces 5 à 7 cas que j'ai pu accompagner, il y a eu de l'amélioration. Donc, j'ai accepté d'accompagner ces clients-là euh, durant quelques séances. Euh, et ce qui m'a été euh, très instructif... Puisque moi, ce n'est pas une problématique que j'avais vraiment connue avec Charlie et c'est plutôt la problématique que je redoutais avec Charlie parce que voilà, j'ai toujours vu la réactivité et notamment la réactivité congénère comme le truc absolument à éviter pour moi et donc ça ne m'a pas été évident de me confronter à ça à titre professionnel, on va dire. Parce que bah, voilà, ça implique euh, de voir euh, des réactions violentes entre chiens, etc., etc. Et euh, voilà, mais je comprenais pas trop pourquoi au départ ça me euh, ça m'était difficile. C'était émotionnellement waouh. Wow. Voilà, je ressortais des séances euh, vraiment lessivées et euh, pas contente de moi. Et je crois que c'est à ce moment-là un petit peu que le syndrome de l'imposteur est arrivé, c'est que je me suis dit mais bah, en fait euh, je suis en train de... de découvrir un problème que moi j'ai pas eu à gérer avec mon chien. Euh, sur laquelle voilà, je, je suis euh, on va dire formée euh, sur la base, hein, euh, je, me lance pas, euh, je me lance pas sans rien. Euh, mais voilà, euh, globalement, euh, notre objectif durant les séances, c'est euh, d'accompagner le chien à prendre de la distance, à savoir en prendre, à savoir euh, voilà, s'apaiser après, à savoir redescendre après, etc. Donner des clés aux humains pour euh, bah, sélectionner les environnements de balade, euh, mieux répondre aux besoins, etc. etc. Enfin, voilà. Globalement, c'est ça qu'on travaille. On ne travaille pas de la mise en contact avec des chiens, on ne travaille pas dans des environnements qui peuvent être... Euh, qui, qui seront problématiques. Enfin, voilà. En tout cas, pour l'instant, quand j'accompagne des cadres d'activité, je travaille au niveau le plus facile, là où je sais que le chien va euh, être le moins possible en situation d'échec et donc de déclenchement. Néanmoins, eh ben, voilà, la vie fait qu'il <rire> y en a quand même. Et euh, le fait qu'il y en ait eu quand même, ça m'a complètement euh, dévastée au départ. Et euh, je me suis dit, mais en fait, euh, non, c'est pas possible, je, 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 je fais mal, euh, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, etc., etc. Je me suis beaucoup beaucoup remise en question. Donc ça, c'était ce qui s'est passé au niveau euh, pro. Donc ça m'a déjà un petit peu euh, ébranlé dans, dans ma confiance en moi. C'est comme ça que le syndrome de l'imposteur a commencé à arriver pour moi. Et puis, dans le même temps, au niveau perso, avec Charlie, euh, il s'est aussi passé des choses. En décembre 2021, donc il y a un an, euh, Charlie a, a subi une attaque d'un autre chien euh, voilà, où il y, a eu, euh, il y a eu morsure, morsure tenue. Il s'agit d'un Staphy. Donc, il m'a avec euh, du sang, avec euh, un long moment avant qu'on arrive à séparer les deux chiens. Euh, on était voilà, dans un contexte de balade qui n'aurait pas dû se faire. On a... Je vous épargne un petit peu euh, voilà, ce qui s'est passé. Mais en gros, euh, Charlie a envoyé euh, des signaux à l'autre chien qui était très excité que l'autre chien n'a pas compris. Et ça a fini comme ça. Et cette, euh, cet événement a été euh, très traumatisant, très choquant pour moi. Mais je ne m'en suis pas rendu compte euh, vraiment tout de suite. Euh, donc voilà, donc ça, ça s'est passé il y a un an. Et puis euh, cette année, en décembre, euh, sur la même semaine, Charlie a subi deux, euh, deux mauvaises rencontres. La première fois, c'était un, un groupe de chiens qui étaient euh, en libre, en total euh, free ride, qui ont foncé euh, très impoliment sur Charlie. Euh, donc il s'est retrouvé euh, acculé et qui a ensuite été euh, poursuivi par cinq chiens. Voilà. Donc là, il n'y avait pas grand chose à faire, si ce n'est d'essayer de, de, de le récupérer et de s'éloigner, mais c'était un petit peu compliqué. Et puis, la deuxième altercation, c'était un autre chien qu'on avait déjà croisé pendant la balade, qui, voilà, ça s'était plutôt bien passé, et qui, en fait, la deuxième fois, a bah, foncé sur Charlie, l'a plaqué au sol, c'était un très grand chien, et avec qui, bah, voilà, ça a été grosse montée en pression pour, pour tout le monde. Euh, mais voilà. Mais dans ces deux cas-là, dans le premier cas, c'était plutôt de la course-poursuite, euh, pas terrible. Et puis, la, le deuxième cas, c'était euh, voilà, où, où le chien essayait de, de pincer, mais il n'y a, a pas eu de morsure. Heureusement, on a... Merci encore à Solène, qui était avec moi, euh, d'avoir euh, bah, pu prendre le relais, parce que moi, j'ai complètement frisé de stress à ce moment-là. Et donc, euh, ces deux altercations, ces deux mauvaises rencontres qu'on a fait là, en décembre 2022 n'ont euh, bah, pas été euh, sans conséquences pour moi en tout cas parce que euh, euh, je crois que ça a été un peu le coup de grâce le coup de grâce, <rire> coup de grâce euh, sur sur plein de sur plein de plans sur le plan perso et sur le plan pro euh, qui m'ont fait euh, bah, un peu avoir euh, peur des autres chiens quand j'étais en train de me balader avec le mien euh, voilà suite à ces deux applications j'ai euh, du coup rencontré des semaines un peu difficiles à gérer parce que euh, en fait ces deux événements sont venus euh, euh, bah, brouiller le, le pro et le perso, ça m'a vraiment euh, totalement fait perdre confiance en moi euh, sur la question de euh, croisement avec autre chien et notamment euh, en présence de Charlie et j'ai dû faire face à un problème entre guillemets qui m'était euh, qui, qui propre parce que voilà, pour vous parler de Charlie je vous en ai pas trop parlé mais euh, euh, globalement, euh, de tous ces événements-là, il s'en est euh, plutôt bien remis. Charlie, il a toujours été euh, très bon communicant. À chaque fois, bah, c'est qu'il est tombé sur des chiens qui communiquaient pas bien, qui étaient, euh, pour le coup, euh, là dans les deux derniers cas, qui étaient complètement laissés en free ride, dans le premier cas, qui était complètement euh, surexcité et très mal géré à ce moment-là. Euh, donc, pour le coup, voilà, c'était pas, euh, c'était pas de sa faute. Lui, il a simplement, euh, il a simplement essayé de s'exprimer en disant euh, stop, arrête, euh, et ça n'a pas été entendu. Donc, euh, donc voilà, il y avait aussi ce côté euh, très injuste que j'ai mal vécu. Euh, beaucoup de peur aussi pour, euh, pour Charlie, pour sa reconstruction, pour l'après, pour est-ce que sait que quel qu'elle il va en garder Est-ce que ça va bien se passer avec les autres chiens, etc. etc. Euh, voilà, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc ça fait... Euh, euh, bah, un gros mois et demi que ces dernières altercations se sont passées. Voilà, je le sens euh, prudent, mais comme il l'a toujours été euh, avec d'autres chiens, euh, Charlie, c'est un, un chien qui a un tempérament assez, euh, assez affirmé. Enfin, voilà, il n'a pas peur d'y aller, il n'a pas peur de s'exprimer, etc. Mais, euh, voilà, il sait aussi très bien passer son chemin quand il sent que ça, ça ne va pas. Il sait aussi très bien faire comprendre que là, il n'a pas très envie, qu'il est dans ses odeurs et qu'il n'a pas, qu pas envie. Enfin, voilà. Voilà, globalement, Charlie il a une communication très claire et euh, qui ne laisse normalement pas trop de doutes. Mais bon, a priori, ça dépend sur qui on tombe. Voilà, un petit peu pour, pour, son, pour son mode d'interaction. Donc voilà, à un mois et demi après tout ça, Charlie va plutôt bien. Euh, donc bon, je vais vous parler forcément. Il y a eu quelques tensions parce que pour moi, c'est devenu un problème. Euh, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, je, je vous assure que Charlie va très bien et que toutes les rencontres qu'on fait se passent très très bien. Euh, c'est justement de ça dont on va parler. Euh, ces événements m'ont en tout cas mis dans une situation qui m'a été très difficile à gérer parce que c'est venu en fait mélanger le pro et le perso. Ça a mis le doigt sur le fait que bah, déjà au niveau perso, euh, j'avais très peur pour Charlie, de manière un petit peu déraisonnée, on va en parler. Euh, et puis euh, au niveau pro, parce que bah, c'était une problématique voilà, avec laquelle j'étais n'étais pas des plus à l'aise. C'est une problématique que je veux absolument éviter pour mon chien sur laquelle je ne suis pas euh, spécifiquement formée à prendre en charge. Et donc, euh, donc voilà. Et donc je me suis dit, mais en fait, euh, si je n'y arrive pas avec mon chien, et puis si ça part en latte avec mon chien, comment je vais faire au niveau pro Parce que ça veut dire que je ne suis pas capable de gérer, etc., etc. Et le fait que ça mélange le pro et le perso, en fait, ça m'a fait perdre totalement confiance en moi. Et c'est à ce moment-là que euh, le syndrome de l'imposteur est apparu et que j'ai dû faire face à un, à un problème qui est venu balayer toutes mes incertitudes sur tous les plans. Ça a été très compliqué. Euh, je vous avoue que je suis arrivée aussi à un moment, euh, il y a quelques semaines, euh, là où je suis rentrée de balade avec Charlie en pleurant dans tous mes états, euh, en appelant mon mec et en disant « écoute, euh, voilà là, je ne peux plus, euh, plus prendre Charlie ». Il euh, faut qu'on trouve une autre solution. Il faut que tu prennes le relais ou qu'on passe le relais à quelqu'un ou, euh, ou qu'on change d'endroit. Mais euh, je ne veux plus promener Charlie dans le quartier. Euh, voilà, Toutes les rencontres sont, sont pourraves. Euh, moi, je suis en stress perpétuel dès que je mets un pied dehors avec mon chien. Et ce n'est pas normal. Et je ne comprends pas pourquoi, euh, pourquoi j'en arrive là. Et en fait, euh, d'être arrivé à ce point de... Ce n'est bah, pas un point de rupture, mais en tout cas, d'être arrivée à, à ce point-là, euh, à ce mal-être-là, avec autant d'intensité... Euh, ça m'a fait... Euh, je me suis dit, ok, bon, là, c'est pas, pas normal. Il faut que je, je, je fasse une pause, que je me remette en question, que j'en parle, euh, et que j'analyse un petit peu tout ça pour voir ce qui se passe. Parce que vraiment, euh, voilà, j'en euh, suis arrivée là. Et euh, effectivement, c'était, euh, je crois, la meilleure décision euh, à prendre. Euh, et donc, je, vais, je voulais vous partager un petit peu au travers de cet épisode les apprentissages que j'en ai tirés, ce qui s'est passé pour moi à titre pro et à titre perso. Parce que euh, voilà, je pense que c'est... Euh, ça peut être assez intéressant. Donc Déjà, à titre pro, le, le problème que ça a soulevé chez moi, je vous l'ai dit, c'est euh, bah, si je n'y arrive pas avec mon chien, et en plus de ça, c'est mon métier, sur le papier, je suis censée savoir gérer. Donc si je n'arrive pas à le faire avec mon chien, c'est que je ne suis pas du tout capable de le gérer à titre pro en plus. Enfin, donc ça ne va pas. Donc C'est que je suis, je suis un mauvais professionnel, forcément faire n'importe quoi, etc., etc. Après analyse, après discussion avec des copines, collègues, etc., je me rends compte que ben, en fait, c'est pas du tout vrai et que c'était hyper important de détacher le pro du perso, déjà, ça c'était le premier point. Euh, quand on accompagne un chien au niveau pro, en tant qu'éducateur, on n'a pas du tout le même affect, on n'a pas du tout la même objectivité et on n'a pas du tout la même manière d'accompagner. Et effectivement, j'ai réalisé que quand moi je suis en séance, je switch, j'appelle ça le, le switch, pour rentrer en mode euh, éducateur canin, avec ma casquette d'éducateur comportementaliste. C'est-à-dire que je passe en mode accompagnement, j'écoute, je conseille, je montre, je rebondis sur les problèmes qu'on rencontre, je m'ajuste. Et en fait, je crois que c'est cette posture professionnelle qui rend mon intervention efficace. Or, ce que j'avais pas vraiment euh, admis, c'était que cette posture professionnelle, forcément, je l'ai pas quand je suis toute seule avec mon chien, parce que c'est du temps off, c'est le temps que je passe en famille avec euh, mon chien euh, et je suis en train d'accompagner personne. Donc forcément, je n'utilise pas le même vocabulaire, je n'utilise même pas du tout de vocabulaire quand je suis toute seule avec mon chien. Euh, je ne suis pas en train de me montrer des exercices, etc. etc. Ce que je fais, c'est euh, plutôt des automatismes que je tire de mes formations, etc. Mais euh, effectivement, euh, mes peurs elles sont beaucoup plus susceptibles de, euh, de venir prendre le dessus que quand je suis en mode professionnel, en séance en train d'accompagner des gens, parce que la figure de référence, dans ces moments-là, c'est censé être moi. Ce qui n'est pas le cas quand je suis tout seul avec mon chien. Et ça, ça fait une grosse différence, j'en avais pas vraiment pris conscience. Donc voilà, mais pour en avoir parlé avec plusieurs éducateurs, je pense qu'on s'accorde tous à dire que c'est plus facile d'être éducateur canin euh, qu'être éducateur de son propre chien quand on est les deux, parce que bah voilà, ce n'est euh, pas, pas le même boulot. quoi c'est pas le même boulot, c'est pas la même posture. Et forcément, ça change énormément la donne. Donc, prendre conscience de ça, déjà, euh, au niveau pro, ça m'a énormément soulagé Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, et ça m'a permis de me dire, bah, en fait, mon problème, il n'est pas pro. Il n'est pas au niveau de mes formations. Il n'est pas au niveau de mes capacités à accompagner. Il n'est pas... Euh, euh, il n'est pas au niveau de ma posture professionnelle, parce que ça, ça va bien, et les résultats sont là, je vous le disais. Mon problème, il est vraiment au niveau perso, et il est vraiment à mon niveau à moi, même pas au niveau de Charlie, il est vraiment à mon niveau à moi. Euh, et donc voilà, et donc ça, ça m'a été d'un grand soulagement, euh, notamment au niveau de mon syndrome de l'imposteur, qui, euh, qui a pu un petit peu s'effacer grâce à ça. Donc séparer le pro du perso, euh, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que les deux ne sont pas forcément liés. Voilà. D'un point de vue plus personnel, quand je me suis penchée sur la question et que j'ai tenté d'analyser un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça a fait jouer chez moi, je me suis bien sûr fait accompagner par pas mal de monde, j'en ai parlé beaucoup autour de moi et notamment à ma psy, c'est comme ça que j'ai pu, euh, pu pas mal prendre conscience des choses. Euh, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ces événements ont mis le doigt sur un besoin de contrôle important que j'ai vis-à-vis de Charlie et qui palie à ma peur de perdre. Voilà, J'ai perdu malheureusement des animaux avant d'avoir Charlie et euh, je crois que euh, bah, cette peur, elle m'investit d'une mission euh, d'autant plus forte à chaque fois qu'on perd un animal, je crois, euh, ou quelqu'un d'autre, de protéger. Et jusque-là, c'est euh, plutôt normal. Voilà, on ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose, on ne veut pas, euh, pas qu'il se blesse, on ne veut pas qu'il blesse d'autres gens, etc. etc. On ne veut pas le perdre, donc euh, on le protège et pour ça, bah, on essaie de contrôler l'environnement. C'est à peu près normal à partir du moment où c'est euh, conscient, rationnel, parce que euh, moi, dans mon cas, bah, j'ai un peu oublié qu'on euh, ne pouvait pas tout contrôler. Voilà, ces événements-là, en fait, ils ont fait grandir cette peur de le perdre. Parce que ça a revivé euh, le traumatisme de l'année dernière, où il y a eu du sang, c'est tout bête, mais la vue du sang m'a fait très peur. Et puis cette, cette sensation euh, horrible, j'ai vraiment ressenti le, le truc, bah, « euh, Voilà, mon chien va mourir devant moi et, et, et je ne peux rien faire. » Et c'est terrible comme sensation, ça m'a été très traumatisant. Et donc euh, ces événements m'ont fait réapparaître ça et donc on fait grossir cette peur euh, de perdre mon chien, qu'il lui arrive quelque chose en tout cas. Et donc en réaction à cette peur, eh ben, mon besoin de contrôle, une, ce, ce besoin de protection a grandi lui aussi pour devenir euh, bah, un peu de la, de la surprotection. Dans le sens où je me suis mise à anticiper beaucoup de choses et euh, où je me suis rendu compte que bah, là, je partais complètement en latte, en fait. Ce, le point de rupture dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel j'ai appelé mon mec en lui disant bah, stop, en fait, euh, là, j'y arrive plus, euh, je, je suis trop stressée à partir du moment où je mets un pied dehors avec Charlie, je prends plus du tout plaisir à le promener, etc. Euh, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est pas normal. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, que je me pose sur la situation, que j'analyse. Euh, parce que c'était pas normal d'en arriver là. Ça m'était jamais arrivé et, euh, et c'était pas du tout ça que, que je voulais du tout. Donc, euh, euh, donc voilà, donc j'ai compris que ça partait en latte à ce moment-là. Et en, a, en analysant ça, bah en fait, euh, voilà, je, je me suis rendu compte que euh, plus la peur augmente plus, euh, et plus on se laisse dicter par cette peur qui augmente, plus on va réagir de manière automatique pour euh, contrôler cette peur et essayer de l'apaiser. Là, dans ce cas précis, bah, c'était le besoin que j'avais à ce moment-là. Donc je ne m'en veux pas, j'essaie de ne pas culpabiliser, d'avoir euh, géré ça de cette manière, euh, mais je suis contente d'avoir déconstruit un petit peu le truc, détricoté l'histoire et d'en avoir pris conscience. Sur ces dernières semaines, j'en étais vraiment arrivée à un point où j'avais le cœur qui s'accélère à la vie du moindre chien, euh, alors même que Charlie ne l'avait pas vu. Euh, j'en suis arrivée à éviter le plus de rencontres possibles, à mettre de la tension sur la longe aussi de manière... Euh, je pense, assez déraisonnée, des fois, pour, euh, avec la volonté de me dégager le plus rapidement possible d'une situation, alors que bah, là, c'était n'était pas vraiment le moment opportun, et qu'en fait, j'ai juste ajouté de l'attention là où il n'y en avait pas à la base. Et euh, c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans un cercle vicieux... Euh, euh, vraiment pas terrible, parce que euh, bah, effectivement là, avec euh, ces quelques semaines de surréaction de ma part, que là, ça commençait à devenir problématique pour Charlie, et que je voyais ses réactions euh, changer un petit peu, être un peu plus tendu être un peu plus en alerte, un peu plus sur le qui-vive, ce qu'il ce qu n'avait pas, qu pas avant. Euh, et je me suis dit, waouh, attends, euh, euh, là, ça va pas. Et là, je me rends compte que c'est moi qui ai changé le comportement de mon chien. C'est pas mon chien qui a changé, malgré euh, les mauvais événements euh, qu'il a rencontrés. Et donc, prendre conscience que mes actions étaient dictées par cette peur irrationnelle de le perdre, euh, c'était euh, important parce que ça m'a permis de me rappeler, de me souvenir que en fait, c'est la vie et qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'on euh, peut mettre en place plein de choses, on peut aménager plein de choses pour aider son chien, euh, pour s'aider soi aussi et pour faire en sorte que les choses se passent au mieux, mais on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas rencontrer toutes les rencontres que le chien va faire. On peut pas... Euh, à partir du moment où un chien vit des aventures, euh, va dehors, se promène a une vie la plus épanouie possible, bah forcément, on l'expose à un risque. Et le risque zéro, bah ça n'existe pas. Euh, sur 15 ans de vie, c'est quasiment inévitable. Il y aura forcément des hauts et des bas. Et j'avais un peu oublié ça. J'avais aussi un peu oublié euh, bah, qu'il était capable de gérer en fait et que si je lui faisais confiance il, était, il en était tout à fait capable euh, et j'ai aussi oublié bah, que ça fait trois ans en fait que je travaille sans relâche à ça et donc euh, qu'il n'y a pas de raison en fait que ça se passe mal euh, sauf évidemment cas exceptionnel où il tombe sur des chiens euh, mal, mal codé, pas bon communicant qui n'écoute pas ses signaux comme ça a été le cas euh, dans les, les, les trois cas que je vous ai mentionnés euh, globalement Charlie il a trois ans et demi ça fait trois ans et demi que euh, je travaille sans relâche le fait qu'il soit sociable qu'il soit à l'aise dans un maximum d'environnement qu'il soit bon communicant euh, et donc, effectivement, euh, bah, en fait, il en est capable. Et ces derniers jours, ces dernières semaines euh, où j'ai pris un peu plus conscience de ça, je l'ai laissé un peu plus gérer, un peu plus me montrer euh, voilà, de quoi il était capable. Et effectivement, il est euh, complètement capable. <rire> donc euh, voilà, un... c'était important pour moi de vous partager ça parce que, euh, parce que ça s'est vérifié ces derniers jours et que, en fait... Euh, en prenant conscience de tout ça, j'ai pu me détendre. J'ai pu euh, beaucoup plus lui faire confiance, le voir sous un nouvel œil et voir qu'en en fait, euh, il était capable de se débrouiller quand c'était OK et qu'il était aussi capable de se sécuriser en revenant vers moi quand ça ne l'était plus. Parce qu'en fait, c'est ce, ça que je lui ai appris sur ces trois dernières années. Et c'est une vraie victoire, je crois, que j'avais vraiment oublié de célébrer. Donc voilà, voilà ce que ça m'a appris au niveau euh, pro. C'est-à-dire que le pro et le perso ne sont pas liés et qu'en en fait, au niveau pro, euh, globalement, tout va bien. Euh, au niveau perso, bah, ça m'a appris que voilà, euh, c'est normal d'avoir des peurs, mais qu'il euh, faut au maximum euh, être conscient de ses peurs et ne pas se laisser dicter par ces euh, par, par peurs grandissantes et irrationnelles, et accepter aussi qu'elles soient là quand elles le sont. Et puis, euh, l'autre leçon que je tire de cette expérience, c'est euh, l'importance de s'accorder des pauses. C'est euh, grâce à ça que j'ai pu tirer les deux, les deux enseignements euh, antérieurs S'accorder des pauses à soi et à son chien, pour moi c'est vraiment ça la clé, euh, parce que c'est dans ces moments-là qu'on on sort un petit peu la tête de l'eau, on s'écarte un petit peu du problème, non pas pour euh, l'éviter à tout prix et pas s'y confronter, mais plutôt pour euh, pouvoir réfléchir, s'apaiser, poser les choses, discuter, verbaliser, mettre en mots le problème qu'on rencontre, et pour pouvoir travailler dessus en fait, pour pouvoir euh, prendre conscience des choses et euh, aménager au mieux donc, euh, je voulais, pour finir cet épisode, simplement vous parler des choses euh, que j'ai mis en place pour euh, m'accorder cette pause euh, nécessaire. La première, je crois que ça a été d'en parler, de ne pas garder ça pour moi. Donc, j'en ai parlé à mon mec, j'en ai parlé à ma psy, j'en ai parlé euh, à mes copines qui sont aussi éducatrices, euh, j'en ai parlé à des gens aussi extérieurs euh, pour avoir leur avis. Et donc déjà rien que ça, ça me permet de me dire qu'il y a un problème et que cette situation elle n'est pas normale et qu'à partir du moment où moi je sors stressée avec mon chien, euh, on n'est pas dans, euh, dans une situation euh, confortable et donc qu'il y a forcément des choses à mettre en place. Donc déjà d'en parler et d'essayer de faire des ponts entre les choses et prendre conscience de ces peurs-là, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. La deuxième, c'est euh, peut-être de pouvoir déléguer quand on peut. Il y a quelques balades que mon compagnon a pris en charge parce que euh, voilà, je, je préférais que ce soit lui qui prenne le relais et j'en avais besoin à ce moment-là. Euh, donc euh, vraiment, si vous avez la possibilité de déléguer, que ce soit euh, euh, juste à, à quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vit avec vous, ou un pet-sitter, un professionnel euh, voilà, qui peut euh, venir euh, promener votre chien à votre place euh, quand vous rencontrez ce genre de problème-là, ça peut être hyper, hyper important et hyper précieux. Euh, et puis en tout cas, voilà, sortir la tête de l'eau encore une fois et euh, et s'accorder un, un moment de tranquillité où euh, pendant un jour ou deux, là, on arrête de stresser dès qu'on met un pied dehors. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est euh, les balades euh, dans un contexte plus simple, entre guillemets, j'ai envie de dire. Dans notre cas, ça a été des balades en pleine nature, avec beaucoup d'espace, avec beaucoup moins de croisements, euh, c'est-à-dire sélectionner les, les lieux de balade et des horaires aussi appropriés où il y aura beaucoup moins de monde. Ça, je crois que c'est euh, toujours ce qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, euh, je suis quelqu'un d'assez sociable et j'aime bien euh, voir du monde, être entouré de monde mais j'apprécie quand même de pouvoir me ressourcer dans des moments euh, de calme comme ça où euh, voilà, il y a juste mon chien, moi et la nature et euh, on profite en silence, on marche tranquillement et on s'accorde vraiment ce, ce temps-là de, de reconnexion à nous-mêmes qui est vraiment génial donc ça, les, les balades nature, ça a été vraiment un, une, une bouffée d'oxygène euh, en plus de tout ce que je viens de vous, vous, vous parler et puis le dernier point, euh, bah, c'est de faire des balades avec des copains. Quand euh, vous rencontrez des, euh, des problèmes euh, liés notamment aux relations avec les congénères, euh, bah, faire des balades avec des chiens en qui on a confiance, euh, où on sait qu'on va avoir des interactions, des communications qui sont saines, euh, c'est hyper, hyper important parce que euh, ça permet de, de revenir un petit peu à la base, à un socle euh, où on sait que la communication se passe bien. Euh, et ça permet au chien aussi de, de se souvenir comment on fait, plutôt que de le laisser galérer euh, face à chaque nouvelle situation qu'il a du mal à, à gérer et envenimer le problème. Voilà un peu le, le panel de tout ce que j'ai pu mettre en place pour, euh, pour aider Charlie, mais en fait m'aider moi, parce que c'était plutôt moi qui avais un problème. Au jour où je vous parle, euh, je suis hyper contente de vous dire que bah, globalement, ça va quand même beaucoup mieux <rire> euh, que quand j'arrive à faire confiance à Charlie et à me détendre. Euh, bah en fait, euh, voilà, c'est un non-événement, un non-problème. Euh, donc, je suis plutôt reconnaissante d'avoir euh, vécu tout ça, au final, parce que euh, c'est ces événements-là qui m'ont permis de mettre le doigt là-dessus. Je voulais, au travers cet épisode, vous parler de l'importance de s'accorder des pauses, que ce soit à soi ou à son chien, parce que c'est aussi un bon moment de pouvoir se reconnecter au positif. Quand on commence à rencontrer un problème de ce genre-là, comme j'ai pu rencontrer, je, je sais qu'il est très très facile de sombrer dans un état d'esprit, en tout cas négatif, où on ne voit que ce qui va pas, que ce qui nous pose problème, on ne voit que le stress, on est vraiment submergé par la peur. Moi, dans mon cas, c'était vraiment ça, c'est que je ne me rendais pas compte que j'étais vraiment submergé par la peur et que j'agissais complètement en, en réaction à cette peur-là. Donc le fait de prendre des pauses aussi, de prendre du recul sur la situation, ça permet de, de repositiver les choses, de se rendre compte de ce qui va, de ce sur quoi on peut s'appuyer, que ce soit voilà les, les copains, les balades en pleine nature, le, en parler, déléguer. Tout ça, c'est vraiment précieux et faut vraiment pas s'en priver parce que c'est grâce à ça, je trouve, qu'on peut aller de l'avant et grandir de toutes ces expériences-là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur euh, sur tout ça. Donc euh, la conclusion de tout ça, c'est que bah, je ne suis pas devenu réactif chien, heureusement, euh, mais que j'en suis, pas, suis passé pas loin. Euh, si je si je m'étais pas arrêté deux minutes euh, et si j'avais pas levé la tête du guidon deux minutes. Euh, donc, euh, donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et j'espère que cet épisode vous aura servi. Vous serez peut-être reconnu dans certains de mes propos. En tout cas, n'hésitez pas à me, à me le faire savoir. Euh, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant à la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine